0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré.
1: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Un día más. Vamos a seguir aprendiendo sobre Jesús, sobre nuestro Señor Jesucristo, del libro Jesús de Nazaret, que nos dejó el gran teólogo Joseph Rasinger, Benedicto XVI, no como obra de magisterio pontificio, pero sí como síntesis y culminación de toda esa sabiduría teológica sobre nuestro Señor Jesucristo. Llevamos ya muchísimos capítulos de este libro resumidos, Y hay una parte, el el libro que se titula, el volumen que se titula Desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección en que habla de la pasión y la resurrección que nos quedaba pendiente que es el proceso de Jesús, Jesús ante los tribunales tanto del pueblo judío como del del pueblo romano como las autoridades romanas, de, de Pilato en concreto y tengamos en cuenta una cosa importante los santos han meditado mucho, mucho, mucho la pasión y me temo que nosotros no lo hacemos tanto. Un poquito en, en cuaresma, los, los viernes de cuaresma, semana santa y poco más. Y hacemos mal, porque sin ninguna duda la principal fuente de todas las virtudes, así nos la han enseñado tantos santos, es la pasión de Cristo. Toda la vida de Cristo es misterio, de toda ella aprendemos de desde de, en la encarnación, del nacimiento, de la vida oculta, de la vida pública, claro que sí. Pero desde luego todo llega al culmen en la pasión. Por eso... Toda época es buena, toda época es buena para contemplar y meditar la pasión y particularmente todos los viernes o fiestas particulares como la exaltación de la Santa Cruz, María al pie de la cruz, etc. Pero siempre, siempre es bueno mirar a Jesús y, y ya sabéis que también el Señor le dijo a Santa Faustina Kowalska que a las tres de la tarde de todos los días pues tengamos al menos un instante una mirada a la pasión, a ese abandono de Jesús en la cruz. Así pues nos ayudará de nuevo Pues el el ver lo que recoger las ideas principales que nos dejaba Benedito XVI en esta obra suya sobre la pasión y concretamente lo que nos quedaba de ver de este libro sobre la pasión, que son esos tribunales, que es ese proceso de Jesús que seguro que nos va a ayudar para que nosotros en nuestra vida no andemos tan preocupados de que dicen de mí, que dejan de decir, que me juzgan, que me dejan de juzgar, siempre será ridículo lo que nos pueda decir, comparado con las acusaciones tan gravísimas al Hijo de Dios hecho hombre, acusaciones tan injustas, tan falsas que le llevaron a la cruz. Pues vamos adelante, vamos a resumir, como digo, estas palabras, esto que nos dejó escrito eh, Benedito XVI en el capítulo El proceso de Jesús, capítulo séptimo, de este volumen desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección. Ya habíamos visto en otra ocasión como exponía la oración de Jesús en Gesemaní, que importante esa oración del huerto. Y esa oración termina cuando llega, como sabemos, un grupo armado, dependiente de las autoridades del templo, un grupo que iba guiado por Judas, que dijo al que yo besé, ese es, un grupo que prende a Jesús sin, sin detener en cambio a los discípulos. ¿Cómo se llegó a este arresto? Un arresto que... Obviamente está ordenado por esas autoridades del templo y en último término pues tenía que estar ordenado por el sumo sacerdote Caifás. ¿Cómo se llegó a esta entrega de Jesús a ese tribunal y luego al tribunal del gobernador romano Pilato y a la condena a muerte en la cruz? Claramente vemos en los evangelios tres etapas, tres etapas en el camino hacia esa sentencia de condena a muerte. Una primera reunión del consejo. de de los ancianos, etcétera, de Israel, una primera reunión que se haría en casa de Caifás luego el interrogatorio ante el Sanedrín y finalmente el proceso ante Pilato. Vamos a ver lo que nos da tiempo a exponer hoy. Si no acabamos, pues ya lo haremos en otro día, si Dios quiere. En primer lugar, el debate previo en el Sanedrín, porque obviamente las cosas no fueran de la noche a la mañana, que de repente se decide detener a Jesús. Todo es proceso largo, eh, esto añadiendo a lo que dice Benito XVI aquí, podemos recordar que pronto en la vida pública empezaron ya las dificultades, las objeciones, las críticas, todas esas personas que ya empezaban a mirar mal al Señor, eso viene de atrás, viene de mí atrás, pero aquí en este capítulo Benito XVI se va a fijar ya en la etapa final de toda esa diatriba respecto al Señor. Y hay un momento clave, momento clave que es cuando, con lo que ya habíamos visto también en un día pasado, el Señor entró en Jerusalén en lo que llamamos el Domingo de Ramos. ¿Por qué? Porque habíamos visto que realmente ahí se produce un homenaje mesiánico. Los discípulos, los seguidores de Cristo lo están aclamando. Como, como al hijo de David, como al esperado, osanna osanna el que viene en nombre del Señor. Es un auténtico homenaje mesiánico. Pero es que además el Señor entra en el templo, echa a los vendedores, purifica el templo y las palabras que interpretan ese gesto parecían anunciar el fin del templo y un, y un cambio radical del culto y se atribuía una, una autoridad, una reivindicación, que que parecía que, parecía ya si era claro, que era una autoridad divina. Entonces, claro, todo esto eran temas muy fuertes. Además estaban los milagros, esos milagros que Jesús hacía en público, cada vez vistos por más personas, y la creciente afluencia del pueblo hacia él. Todo eso fue haciendo que lo que ya venía de atrás, pues en esa etapa final de la vida de Jesús, pues fuera tomando fuerza toda esa oposición al Señor. Y claro, llegamos... A esa Pascua, esa última Pascua de Jesús. En Pascua Jerusalén está abarrotada de de peregrinos. Es un momento eh, muy peligroso en que las esperanzas mesiánicas se podían transformar fácilmente en una mezcla explosiva de carácter político. Y nos dice el evangelista San Juan que hubo una reunión, una reunión del Sanedrín, no sabemos si estarían muchas personas, pocas, hasta qué punto fue algo muy, muy oficial o no, pero está claro que ahí ya se hace un intercambio de ideas para deliberar sobre el caso de Jesús. Esto es a raíz de la resurrección de Lázaro. Claro, una cosa tan, tan fuerte, esa resurrección de Lázaro, que llevaba cuatro días muerto, provoca toda una conmoción, lo cuenta San Juan en al final del capítulo 11 de su Evangelio. Y esta reunión, pues según indica el evangelista San Juan, sería antes del del Domingo de Ramos. Se ha producido ese movimiento popular ante la resurrección de Lázaro. Entonces se produce esa, esa reunión, una deliberación. Una deliberación. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este hombre? ¿Qué hacemos? Se reúnen los jefes de los sacerdotes y los fariseos, los dos grupos dominantes en el judaísmo de tiempos de Jesús, aunque luego hubiera discrepancias entre ellos. ¿Y qué es lo que les preocupa? Vendrán los romanos y nos destruirán el lugar, es decir, el lugar sagrado, el templo, el lugar y la nación. Es lo que les preocupa. Da la impresión de que hay una preocupación más bien política, eh, porque ven ese peligro de que puede ocurrir con los romanos y, y su templo sagrado, etcétera, pero con un sentido más bien político, lo cual, era desde luego no, no entender a Jesús, que había separado de una manera inaudita para la época las dimensiones religiosa y política, pero es indudable que en, el, en la mentalidad del momento y en el ordenamiento hasta entonces vigente, esas dos dimensiones, la política y la religiosa, de hecho, eran absolutamente inseparables, no existía lo puramente político o lo puramente religioso. El templo, la ciudad santa, la tierra santa, el pueblo de Israel, no eran realidades puramente políticas ni puramente religiosas. El templo, el pueblo, la tierra, pues ahí está el fundamento religioso de la política. Defender el lugar y defender la nación era, en última instancia, una cuestión religiosa, porque estaba de por medio la casa de Dios y el pueblo de Dios pero se debe distinguir entre esta motivación religiosa y política a la vez fundamental para los responsables de Israel, y luego esos otros intereses ya más personales, más turbios, intereses de esa dinastía de Anás y Caifás por el poder, y es que llevaban un montón de años pues aferrados a ese poder de, del sumo sacerdocio. Un interés que, de hecho, conduciría después a la catástrofe del año 70, provocando aquello que ellos habrían debido evitar. En cualquier caso, en esa decisión de dar muerte a Jesús en ella, se produce una extraña superposición de dos aspectos. Por un lado, esa preocupación, en principio legítima, de proteger el templo y el pueblo, pero por otro lado también ese desmedido afán egoísta de poder por parte del grupo dominante. Es una superposición que se corresponde con lo que habíamos visto en la purificación del templo. Allí Jesús combate, por un lado, contra el abuso egoísta en ese lugar sagrado, pero el gesto profético y la interpretación que Jesús daría del mismo con sus palabras va a ir mucho más al fondo. El antiguo culto del templo de piedra se ha acabado. Ha llegado el momento de adorar a Dios en espíritu y en verdad. El templo de piedra debe ser derribado. Y debe ser sustituido por la nueva alianza con su nuevo modo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero eso significa, al mismo tiempo, que Jesús mismo debe pasar por la crucifixión para convertirse en el nuevo templo, una vez ya resucitado. Bien, decíamos que se producía esa vinculación y desvinculación en, en el espíritu creo, de lo que nos enseña Jesús entre religión Y política. Jesús había inaugurado un reino no político. Un reino no político del Mesías. Había comenzado a deslindar esos dos ámbitos que eran inseparables. Pero, como decíamos, esa separación entre política y fe solo era posible en última instancia a través de la cruz. Solo mediante la pérdida verdaderamente absoluta de todo poder externo. Del ser despojado radicalmente en la cruz, la novedad se hacía realidad. Creo que este párrafo de Benito XVI es realmente magistral. ¿Cómo iba el Señor a separar esos ámbitos que en aquel momento estaban unidos de esa manera tan tan íntima? Pues la separación entre ese poder externo político y lo religioso, pues ni más ni menos que con su propia muerte. La cruz, sólo mediante la pérdida absoluta de todo poder externo del ser despojado radicalmente en la cruz, sólo así, la novedad se hacía realidad. Sólo mediante la fe en el crucificado, en aquel que es desposeído de todo poder terrenal y por eso enaltecido, aparece también la nueva comunidad, el modo nuevo en que Dios domina en el mundo, que qué ideas tan, tan bellas. La realeza de Cristo, claro que es rey, pero no es rey al modo de este mundo. Es un rey sin poder terrenal, que en cambio ha querido ser despojado en la cruz. Y aquí, pues, me permite añadir una aplicación a nuestra vida, cuando una persona, pues, por enfermedad, por la edad, por dificultades, o por cosas que le han hecho, pues va perdiendo influencia o pues injustamente tratado y le parece que ya que ya no hace nada en esta vida, es un error muy grave, porque precisamente la culminación de la redención se produce cuando Jesús ya no puede hacer nada, cuando está clavado en la cruz, cuando ya no puede o no quiere hacer milagros cuando está en esa situación. Y justamente ahí, en ese trono de la cruz, es cuando culmina la obra redentora. Es donde se proclama su realeza. Por eso no pensemos nunca, yo ya que pinto en esta vida, porque estoy limitado, porque incluso estoy pues parapléjico o estoy pues cerca de la muerte. Pues es, es fal- falsa esa idea de que lo que importa es la acción, el que yo pueda hacer. No, lo importante es que yo pueda ofrecer mi vida que yo pueda entregar mi vida al Señor, ofrecer tu vida, ofrecer tu enfermedad, ofrecer tu muerte. Pero volvemos a Benito XVI en su obra Jesús de Nazaret. Señala también que, claro, ese plan de Dios significa que la cruz respondía a una necesidad, pone entre comillas, una necesidad divina. Dios quería hacer así las cosas, quería salvarnos así, y entonces Caifás era el ejecutor de la voluntad de Dios aun cuando su motivación personal fuera impura. Claro, Dios quería salvarnos así y en su providencia va a permitir los pecados de los hombres y va a permitir que con fines malos, a fin de cuentas, sin embargo, acaben cumpliendo la voluntad de Dios. Y esto lo recoge el evangelista San Juan, expresa claramente esa extraña combinación entre hacer la voluntad de Dios y la ceguera egoísta de Caifás, cuando están ahí los miembros del Sanedrín debatiendo qué hay que hacer ante el peligro que suponía el movimiento que se estaba formando en torno a Jesús, Caifás dice estas palabras decisivas, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y no que perezca la nación entera, conviene que uno muera por el pueblo y entonces el evangelista San Juan dice que que hizo esa afirmación, pues realmente sin, sin saberlo, pues de una manera profética, estaba profetizado como sumo sacerdote, que era mucho más de lo que él personalmente estaba queriendo decir, él simplemente pues exponía algo de tipo pragmático, más vale que muera uno y no que aquí pues pueda organizarse tal lío que vengan los romanos, etcétera, era una perspectiva pragmática, pero realmente el, Dios estaba diciendo mucho más, mucho más. Estaba hablando de que a través de la muerte de Jesús íbamos a ser salvados, eh, la nación, Israel, y toda la humanidad, que, que esa muerte iba a tener una repercusión muchísimo más grande de la que podían imaginar ninguna de esas personas que estaban en el Sanedrín. Y es que, aunque uno pues sea todo lo malo que, 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 que pueda ser, indigno, etcétera, si, es, si tiene un cargo pues que responde a la voluntad de Dios, pues se aplica esto que Jesús había dicho en su vida pública a propósito de, de las autoridades religiosas de Israel. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen. Haced y cumplid lo que os digan que luego ellos no cumplen lo que dicen, que luego ellos tienen malas intenciones, bueno, eso ya serán juzgados. Pero en tanto, en cuanto representaban la voluntad de Dios, había que hacerles caso. Bueno, pues esto lo podemos nosotros aplicar a la vida de la Iglesia. Pues nos encontraremos, claro que sí, pues todos somos pecadores y también los sacerdotes, obispos, en la historia de la Iglesia ha habido papas de una vida espantosamente mala, moralmente hablando. Bueno, pues haced lo que dicen, pero... No, no hagáis lo que hacen. Y, y el que veamos una persona actuar mal no nos disculpa a nosotros y no nos excusa. Y si nos está transmitiendo la doctrina de la iglesia que luego no la cumple él, bien, eso ya es su problema, por así decir. Pero debemos mirar siempre con espíritu de fe. Y también... Tengamos en cuenta que cuando nosotros vemos enseguida a las personas, ahí está que me han hecho una jugada, me han hecho esto, me han hecho lo otro, o el sacerdote dice, caro es que allí le han hablado mal al obispo de mí y por eso me manda a no sé dónde, o el religioso que le cuesta un cambio y ve, hay una mala intención. Mira, esos son los, los, los aspectos humanos, la mirada humana que tú ves. Pero piensa que si al final eso... Ha sido bajo la obediencia y, y cumpliendo, pues eso, lo que está establecido en la iglesia. Aunque lo hayan hecho con esas malas intenciones o con malos informes, en cualquier caso, al final, es un plan de Dios. Entonces, el Señor se sirve, permitiendo esos posibles errores y pecados, se sirve de ello para que tú te santifiques, que es lo que importa. El Señor permitió el pecado de Judas, las negaciones de Pedro, los pecados de, de los que condenaron injustamente a Jesús... Eh, la cobardía de Pilato, sí, sí, pero todo eso era una permisión de Dios, de cosas en sí mismas, de acciones malas, pero para que se cumpliera su voluntad. Y es a donde tenemos que ir, a mirar por encima de lo humano, mirar la voluntad de Dios. El cáliz que me ha dado el Padre no lo voy a beber. Jesús era consciente de que el cáliz se lo daba el Padre, aunque se lo diera por las manos de Caifás, de, de Pilatos, etc. Bueno, pues vamos a quedarnos aquí un momento y vamos a decirle al Señor que queremos acompañarle, que en ese momento en que en que iba a ser juzgado, en que iba a ser tan, tan injustamente eh, considerado, con calumnias, etcétera ese momento en que le iban a dejar solo eh, Pedro, le iba a negar, todos los apóstoles iban a salir corriendo, que queremos estar con él, que no queremos ser de los que están ahí con él en el tabor y en Caná y luego se olvidan de Jesús cuando llega la pasión, no, no, no. Queremos estar siempre contigo y especialmente acompañarte en tu pasión. Si tuviera
2: que escoger estar contigo en el monte Tabor, oh Jesús, mi Señor, o en la colina del Calvario... Si tuviera que escoger beber contigo en las bodas de Caná, oh Jesús, mi Señor, o en el Jardín de los Olivos, yo escogería estar contigo en tu dolor. Yo escogería acompañarte ante la cruz cuando tu amor se derramó y tú estabas tan solo. Te amo tanto, mi Señor Jesús, que si tuviera que escoger Entre la pena de la cruz y la gloria del tabú, yo escogería la cruz, yo escogería la cruz. tanto mi Señor Jesús que si tuviera que escoger entre la pena de la cruz y la gloria del tabú, yo escogería la cruz
1: Jesús escogió el camino de la cruz. Pudo habernos salvado de muchas formas, pero lo hizo por ese camino de la humillación. Aceptó ser juzgado, ser calumniado, ser condenado. Aceptó ser contado entre los malhechores por amor. Pues qué menos que nosotros le queramos corresponder, llamarle y, y, si de nosotros depende, pues preferir seguirle en ese camino de pobreza, de humillación, de, como dice San Ignacio, pedir más, ser considerado como loco y vano en este mundo, por amor a aquel que fue tenido por loco, por impostor, que no quedar muy bien. ¿Cuánto nos cuesta esto? Nos cuesta siempre quedar bien, tener buena imagen, ser bien juzgados, y se nos olvida que Jesús fue juzgado de esa manera tan injusta. Pues seguimos, seguimos resumiendo este capítulo sobre esos juicios que tuvo Jesús, el proceso de Jesús tal como nos lo expone Benedicto XVI en su obra Jesús de Nazaret. Habíamos visto esa primera reunión del Sanedrín antes de, del Domingo de Ramos, a raíz de la resurrección de Lázaro, donde intercambian opiniones y al final pues sale esa, esa palabra de Caifás, esa digamos última palabra de que conviene conviene que muera un hombre y no que perezca toda la nación que muera un hombre por el pueblo. Pero señalábamos como San Juan Evangelista se da cuenta de que más allá del, de, 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 del carácter pragmático de esa afirmación, que simplemente le parece razonable que por la muerte de uno se pueda salvar al pueblo, más allá de esa idea de ver su muerte como un mal menor y como la solución políticamente correcta, cuántas veces se toman decisiones así en nuestro mundo, más allá de eso, esas palabras de Caifás sin el ser consciente estaban en realidad movidas por lo alto, por una inspiración profética, porque sí que es verdad que Jesús, el uno, iba a morir por el pueblo, pero el pueblo es toda la humanidad. Y aquí está ese tema, del que hemos hablado en otras ocasiones, ese misterio de la función vicaria, es decir, cómo uno representa a los demás, el vicario es el que está en lugar de otro. Pues bien, Jesús es vicario de la humanidad en el sentido de que va a asumir lo que nos corresponde a nosotros como pecadores, nuestro castigo, todo él va a caer sobre Jesucristo. Él, que es el inocente, sin embargo, va a asumir en sí la redención de los pecados que son nuestros y no suyos. Es esta una idea de esa función vicaria que está en toda la historia de las religiones. Es lo que aparece cuando los pueblos son conscientes de que que siempre hay, hay pecado, Y y, y entonces intentan liberarse de esa carga del pecado. El rey, el pueblo, ¿se quiere liberar de esa carga cómo? Pues transfiriéndola a sustitutos. En vez de tener yo esta carga, se la doy a un animal, un animal al que sacrificamos, un poco como el sacrificado en lugar mío. Son son formas en que se intenta espiar, espiar el pecado. Pero esa sustitución mediante sacrificios animales o incluso humanos no, no, no acaba de, de convencer. El sucedáneo no es representante en el sentido de una auténtica función vicaria. Entonces, toda la historia de la humanidad está en búsqueda de ese, de, ese, de ese personaje, de aquel que pueda realmente intervenir en nuestro lugar. Alguien que sea verdaderamente capaz de asumirnos en sí mismo, de llevarnos así a la salvación. ¿Esto aparece en el Antiguo Testamento? Pues sí, aparece. Por un lado, en Moisés. Recordemos que cuando se producen los pecados de Israel, y concretamente lo que alguno ha llamado el pecado original de Israel, la, la adoración del becerro de oro, esa idolatría del pueblo en el Sinaí, ¿qué le dice Moisés a Dios, «Señor, ahora, o perdonas su pecado, el pecado del pueblo, o me borras del libro de tu registro». Es de, se pone ahí en su lugar y dice «Mira, Te pido que los perdones y si no, pues pues, mátame a mí o quiero yo como ocupar su lugar. Moisés quiere de alguna manera ser el sustituto, el que lleve la carga sobre sí y por su intercesión, pues una y otra vez el Señor va a perdonar, va a cambiar la suerte de ese pueblo. En el Deuteronomio se va a trazar la imagen de Moisés apenado, que padece en lugar de Israel y en función vicaria por Israel. Y, de hecho, no va a llegar a la Tierra Santa, va a morir fuera de Tierra Santa, un poco como como cargando sobre sí todos los pecados que se habían producido en el desierto. Pero, sobre todo, el gran texto del Antiguo Testamento, donde aparece desarrollada esta idea de la función vicaria, es el que también hemos comentado varias veces del siervo de Yahvé, en el capítulo 53 de Isaías, ese misterioso personaje con un sufrimiento horroroso, que que carga con la culpa de muchos, convirtiéndolos así en justos. Es una figura que permanece llena de misterio. Está mirando como a lo lejos a alguien que va a venir, alguien que va a poder morir por muchos. Pues bien, esta palabra profética del sumo sacerdote Caifas une esas aspiraciones de la historia de las diversas religiones del mundo y las grandes tradiciones de la fe de Israel, aplicándolas a Jesús. Jesús va a vivir y morir por por nosotros. La suya es una proexistencia. Por eso dirá San Juan, Jesús iba a morir por la nación, y no sólo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Esto podría interpretarse en un primer sentido propio del judaísmo de la época, pues expresaba la esperanza de que en el tiempo del Mesías, los israelitas dispersos por el mundo se reunirían en su país, reunir a los hijos de Dios dispersos. se podría ser un sentido, pero está claro que en labios de San Juan Evangelista, y ya con la perspectiva que él tiene al escribir el Evangelio, esas palabras tienen un significado mucho más hondo. No se trata simplemente de reencontrarse en un país geográficamente determinado, sino de la unión, la unificación de los hijos de Dios que es lo que Jesús había pedido en la oración sacerdotal, que también ya comentamos. Es una reunión que mira la unidad de todos los creyentes, que alude a la comunidad de la Iglesia, y más aún, a la unidad última, cual la del cielo, la unidad escatológica definitiva. Esos hijos de Dios dispersos ya no serán únicamente los miembros del pueblo judío, sino los hijos de Abraham, pero en ese sentido profundo, de hijos de Abraham que va a explicar San Pablo en sus cartas hijos de Abraham es decir todos aquellos que buscan a Dios que están dispuestos a escucharlo a seguir su llamada personas en actitud digamos de adviento de esperar las palabras de Dios las venidas del Señor se pone así de manifiesto la nueva comunidad de judíos y gentiles se abre un nuevo acceso a las palabras De Jesús en la última cena al instituir la Eucaristía, sangre derramada por muchos, los muchos por los que el Señor da la vida, los hijos de Dios, todos aquellos que se dejan llamar por Él. Pues bien, esto es lo que nos enseña Benedicto XVI en la primera sección de este capítulo sobre ese debate previo que se produjo en el Sanedrín. ¿Qué hacemos con Jesús? Pues Caifás lo dice, conviene que muera, que muera por el pueblo, y realmente, sin saberlo, estaba anunciando esa misión vicaria de Jesucristo, que iba a morir por toda la humanidad. Bien, pues de nuevo, demos gracias al Señor Jesús, tú has ocupado mi lugar, como el Padre Colbe ocupó el lugar de aquel que había sido condenado a muerte y se ofreció a morir en su lugar. Pues pensemos que el Señor se ha ofrecido a morir en lugar de todos y cada uno de nosotros para que nosotros no tengamos la muerte eterna, para que no quedemos eternamente separados de Dios en el infierno. Jesús ha asumido la muerte temporal y para que no seamos juzgados negativamente en nuestro juicio particular y juicio final, Él ha sido juzgado muy negativamente en ese juicio humano ante las autoridades religiosas y políticas. El Señor ha querido quedar como culpable. Cualquiera que pasara por el camino de Jerusalén y viera a los crucificados vería a tres crucificados, tres malhechores y vería a Jesús como un malhechor más. ¿Y de qué nos quejamos luego nosotros? Ay, que que me han malinterpretado, que yo no quería decir eso, mira qué mala idea cómo me mira esa persona. Pues siempre serán tonterías lo que puedan pensar o decir de nosotros comparado con la injusticia que el Señor sufre con las calumnias de que es objeto con esa condena a muerte en mi lugar. Bien, pero esto era simplemente ese debate previo. Vamos ya al segundo momento donde ya eh, realmente eh, se materializa esa condena y ahí ya llegamos a la noche del Jueves Santo. Jesús ha estado en oración en Getsemaní y, como decíamos al principio... Pues llegan a detenerle y le llevan al palacio del sumo sacerdote de noche. Y ahí está el Sanedrín, San Sanedrín, San reunido con sus tres grupos, sacerdotes, ancianos y escribas. Bien, aquí no entra Benetucis, ni vamos a entrar nosotros, por supuesto, en discusiones históricas sobre el derecho penal, hasta qué punto se cumplió o no. Hay incluso quien piensa que no es que fuera un verdadero proceso, sino bueno, un interrogatorio a fondo para eh, concluir con la decisión de entregar a Jesús al gobernador romano, que fuera él el que hiciera el proceso civil. No no nos interesan tampoco a nosotros esos detalles, como siempre intentamos ir a lo esencial, lo que puede ayudarnos a nuestra fe, a nuestro amor al Señor y a nuestra vida cristiana. Recordemos que tras aquel episodio de la expulsión de los mercaderes del templo, tras la, la purificación del templo, habían quedado en el aire dos acusaciones contra Jesús. Por un lado, parecía que estaba atacando al, al templo y que estaba yendo contra la Torá. Por otro lado, se estaba poniendo a un nivel que parecía que quería ocupar el lugar de Dios. Todo eso pues, desconcertaba mucho a esas autoridades. En cuanto a lo primero, tengamos en cuenta que el objeto de discusión no es tanto el gesto de la purificación del templo, sino más bien las palabras con las que Jesús explicó ese gesto. Les podía parecer, ya digo, por, según esas palabras, que el Señor estaba haciendo un ataque al templo y reivindicando una plena autoridad, ciertísimamente, reivindicando la autoridad que tenía como Hijo de Dios. Sabemos, además, que, que esto va a pasar lo mismo luego un tiempo después con San Esteban. La misma acusación contra Jesús se va a presentar contra Esteban. Este dice que, que hay que destruir el templo, etcétera, y, y luego pues Esteban va a decir, estoy viendo a Jesús a la derecha de Dios. Pues lo mismo, ¿no? El Señor eh, es seguido por su, su primer mártir, Esteban. Tiene unas condenas, y unas acusaciones semejantes. Pero sobre todo lo decisivo... Es esa pretensión mesiánica del Señor. Una pretensión no simplemente de ser Mesías, sino un Mesías venido de lo alto. Él se ponía eh, a la misma altura de Dios. Y claro, ahí es donde ya tocábamos el, el punto central, el punto que o se cree. Se cree que Jesús es el Hijo de Dios, es el hombre. O si no, pues ciertamente para cualquier mente judía eso era una blasfemia. Que un hombre quisiera ponerse al lugar de Dios era algo gravísimo. Dos temas muy importantes, el templo, base de la unidad interior de, de Israel, y esa pretensión mesiánica, pero un mesianismo además trascendente. Y esto es lo que, lo que va a llevar a la, a la condena de Jesús. Primero pues llegan testimonios falsos, no se ponen de acuerdo, y ya pues el sumo sacerdote le pregunta directamente, bueno, pero no ¿eres tú? ¿eres tú? El Mesías, el Hijo del Bendito, el sumo sacerdote de Israel, va a interrogar a aquel en quien los cristianos reconocemos al sumo sacerdote de los bienes definitivos, expresión de la carta a los hebreos, hebreos 9.11, al sumo sacerdote según el rito de Melquisedec, hebreos 5.6, que se fija en el Salmo 110. Es un drama y tremendo el que se produce en ese juicio, un momento dramático de la historia, y en ese momento se entrecruzan tres planos. Esto creo que es otra idea interesante que quizá pocas veces tenemos en cuenta. En esa noche están, tenemos que ver como tres, tres momentos en superposición. Por un lado están interrogando a Jesús, Caifás está interrogando a Jesús, y le hace finalmente esa pregunta, ¿Sobre quién es? ¿Sobre su identidad mesiánica? Un un aspecto. Segundo, en el patio de ese palacio donde el sumo sacerdote está interrogando a Jesús, Pedro está renegando de Jesús. El sumo sacerdote le pregunta ¿Eres tú el Mesías? Y Pedro está renegando de Jesús. San Juan explica la trabazón cronológica de ambos ambos eventos. También los otros eh, eh, evangelios Eh, hacen ver de de alguna manera la relación interior entre la confesión de Jesús y la negación de Pedro. Y en tercer lugar, también tenemos que ver la la burla de los sirvientes del templo y quizá de los mismos miembros del Sanedrín, burla a la que se añadirían después la de los soldados romanos. Por un lado, interrogatorio de Caifás a Jesús, por otro lado, negaciones de Pedro, el que antes había confesado a Jesús ahora lo va a negar y luego pues los que se burlan de ese Jesús. Qué impresionante lo que ocurre en esa noche de Jueves Santo ante ese Jesús que ha ocupado mi lugar. Creo que debemos antes de seguir pues de nuevo detenernos en oración, en contemplación y dar gracias a aquel que ha querido morir por cada uno de nosotros, pero en primer lugar con esa muerte, digámoslo así, psicológica, de aparecer como culpable, de ser ridiculizado, de ser burlado, cuando nos cuesta que se rían de nosotros, que nos, que nos burlen? Pues vamos a pedir al Señor que nos quite ese miedo. Señor, si tú has sido tan maltratado, si tú has sido juzgado, si tú has sido calumniado, que no me importe serlo por ti.
0: Todo empezó en una cruz, donde un hombre sufrió y un Dios se entregó. Silenciosa la muerte llegó, extinguiendo la luz, y en un grito se ahogó. de dolor una madre lloró y su amigo cayó pero siendo una entrega de amor su camino siguió y en algún otro lado una luz se encendió siendo hombre amigo esclavo y maestro siendo carga pesada, profesor ya aprendiz, entregó hasta su cuerpo en el pan y en la vi. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado, ese Dios que se humilla y muere por mí, es la barca en mi playa, el ruido del silencio, que se acerca a su Hijo y me abraza feliz. Que se acerca a su Hijo y me abraza feliz. sus pies se olvida de él me toma en sus brazos y me acoge otra vez siendo fuego paloma el agua y el viento siendo niño inocente un padre y pastor hoy acepta mi ofrenda es mi vida señor Desde entonces lo he visto caminar a mi lado, es el Dios que se humilla y muere por mí. Es la barca en mi playa, el ruido del silencio, que se acerca a su Hijo y me abraza feliz. Que se acerca a su Hijo y me abraza feliz. Si ahora yo acepto esta cruz, es por esa persona, ese Dios, es por Cristo Jesús. Desde entonces lo no he visto caminar a mi lado. A ese Dios que se humilla y muere por mí. Es la barca en mi playa, el ruido del silencio. Que se acerca a su Hijo y me abraza feliz. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado. A ese Dios que se humilla y muere por mí. La barca en mi playa, el ruido del silencio, que se acerca a su Hijo y me abraza feliz. Que se acerca a su Hijo y me abraza feliz.
1: Desde entonces lo he visto caminar a mi lado, Jesús camina con nosotros. Comparte nuestros dolores, nuestras circunstancias gozosas o dolorosas. Las ilumina con sus misterios luminosos para llevarnos a los gloriosos. Seguimos contemplando esos juicios, esos procesos a Jesús que nos ayuden a, a asumir también en nuestra vida las incomprensiones, los juicios, las calumnias y estamos siguiendo la, la enseñanza que nos dejó Benedito XVI en Jesús de Nazaret, este capítulo sobre el proceso de Jesús. Y llegábamos a esa pregunta decisiva del sumo sacerdote, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Nos lo cuentan los tres sinóticos, como suele ocurrir, cada uno con sus matices, por supuesto coincidiendo en lo esencial, aunque según para qué personas escribía cada evangelista, su relato, su evangelio, pues lo solían explicar con unas palabras u otras. Según Marcos, la pregunta era esa, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y Jesús responde, sí, lo soy. Y veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo. Es habitual entre los judíos el no mencionar el nombre de Dios, sustituir a Dios por el Bendito, por el Todopoderoso. Vemos que el sumo sacerdote interroga a Jesús sobre si es el Mesías. Y lo define según el Salmo segundo con el término Hijo del Bendito. Bueno, podría entenderse simplemente como Mesías, pero también le habían llegado sin duda a Caifás, esas noticias de que Jesús se estaba poniendo al nivel de Dios, al nivel de Hijo de Dios, y por ello su pregunta parece que pregunta algo más de que si es simplemente el Mesías. Y de hecho, lo vemos aún más claro en cómo lo explica San Mateo. Según él, Caifás dice... «¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios?». Y da mucho que pensar, y esto creo que también es muy interesante lo que señala aquí Benedito XVI, que justamente la confesión de San Pedro en cesarea de Felipo era esta. «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo». ¿Recordáis que es lo que dice San Pedro a Jesús en Mateo 16, 16, cuando Jesús dice «¿Vosotros quién decís que soy yo?». Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pues bien, Caifás está preguntando, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Lo que le pregunta ahora a Caifás es lo que Pedro había afirmado, movido por el Espíritu Santo, iluminado por el Padre. Pero en esa noche en que el sumo sacerdote está preguntándole a Jesús lo que Pedro había confesado un año o dos años antes quizá, en esa noche Pedro lo está negando, está negando que conozca a Jesús no es que hubiera perdido la fe, pero pero el el miedo le, le hace llevar a decir a una criada que no lo conoce, mientras Jesús está emitiendo lo que San Pablo llamará en su primera carta a Timoteo, la noble confesión de fe, en cambio San Pedro, que hizo esa confesión de fe que la pronunció, ahora niega, Niega aquello que entonces había recibido del Padre que está en el cielo. Ahora sí que sus palabras son dictadas por la carne y la sangre y no por el Padre que está en el cielo. Según Marcos, ante esa pregunta de la que dependía su condena o no, Jesús responde de manera muy simple y clara. Sí, lo soy, lo soy, se pregunta Benedito XVI. No resuena aquí el famoso texto de Éxodo 3.14 en la zarza ardiente, yo soy el que soy, sí, lo soy. Pero, en cualquier caso, Jesús va a precisar eh, cómo se ha de entender ser el Mesías y y su filiación, porque va a a indicar eh, cómo va a venir ese Mesías. Vamos a, a Mateo, que expresa así, la respuesta de Jesús, tú lo has dicho, más aún, yo os digo, yo os digo. Y Lucas, esa respuesta de Jesús, la va a poner en dos momentos. Él distingue dos intervenciones. Una primera, intimación del Sanedrín, si tú eres el Mesías, dínoslo. El Señor responde de una manera enigmática, pero ante una segunda pregunta, entonces tú eres el Hijo de Dios, Jesús responderá, vosotros lo decís, yo lo soy. Bueno, de todo ello, ¿qué podemos concluir? que Jesús, desde luego, asume el título de Mesías, eso en sí mismo, esto lo añado yo ahora basando en otros autores, en sí mismo no tendría por qué ser motivo de condena a muerte. Otros se habían presentado como el Mesías. Lo que pasa es que Jesús nos habla de un mesianismo de un tipo muy especial, de un mesianismo trascendente. Ese Mesías vendrá como el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo. Él podría haber hecho una interpretación suave, mitigada de su mesianismo, podría, digamos, haber escapado de la condena. Pero no, no, el Señor está diciendo algo mucho más fuerte. Él viene de lo alto. Mi reino no es de este mundo. El rey vindica el derecho a sentarse a la diestra del poder. Es decir, venir del mismo modo que el hijo del hombre, del que hablaba el libro de Daniel, de venir de Dios para instaurar el reino definitivo. Todo esto les debió parecer a los miembros del Sanedrín que no, no era aceptable. Estaba poniéndose muy cerca del poder con mayúsculas, es decir, de Dios. Estaba hablando de una participación en la naturaleza misma de Dios y eso era una blasfemia. Jesús eh, había puesto en relación algunas palabras de la Escritura, pero la manera en que relaciona esas palabras y bueno, toda su actitud les llevó al, al Sanedrín a la conclusión de que Jesús había blasfemado, blasfemado. Y por eso Caifás rasgó sus vestiduras ha blasfemado, era un gesto prescrito al juez cuando oye una blasfemia. Así pues, eh, Jesús es condenado a muerte, porque en vez de callarse, pues no puede dejar de decir quién es él ante esa pregunta del sumo sacerdote. El vil conformismo de, de espíritus débiles que estaban en esa reunión se siente ahora fuerte ensañándose con aquel que en estos momentos parece ser ya solo impotencia. Y empiezan a, a burlarse de él, escupirle. Aquel del que antes habían tenido miedo ahora está en sus manos. Pero no se dan cuenta de que así burlándose de él, golpeándolo, están cumpliendo literalmente el destino del siervo de Yahvé que había profetizado Isaías. La humillación y la exaltación se entrecruzan de modo misterioso. Justamente en cuanto maltratado, él es el Hijo del Hombre que viene de Dios en la nube que lo oculta e instaura el reino del Hijo del Hombre, el reino de la humanidad que proviene de Dios. Según Mateo, Jesús había dicho en una paradoja irritante, «Desde ahora veréis». De ahora en adelante comienza algo nuevo. A lo largo de la historia, los hombres vamos a mirar ese rostro desfigurado de Jesús y reconocer precisamente en ese rostro herido, en ese rostro desfigurado, la gloria de Dios. Cuántos santos enamorados de ese rostro. Muéstrame tu rostro, muérame. Yo luego dirá Teresa de Jesús y Teresita del niño Jesús pondrá como nombre religioso de Diosos y de la santa faz de esa cara, de ese rostro de Jesús. Pero en ese momento en que Jesús ha proclamado que él es el Hijo del Hombre, en que le están eh, abofeteando, riéndose de él, en ese momento Pedro reitera por tercera vez que él no tiene nada que ver con Jesús y enseguida cantó el gallo. Era como el final de la noche, el comienzo del día, Comienza también para Pedro la noche del alma y San Lucas nos dice que en ese momento se llevaron a Jesús condenado y atado, pasó por el patio y se cruzaron las miradas de Jesús y de Pedro. Una mirada de Jesús que le llega al alma, al discípulo y Pedro saliendo afuera lloró amargamente. Vamos a quedarnos aquí, nos queda ver a Jesús ante Pilato, lo haremos en otro día si Dios quiere. Pero vamos a quedarnos contemplando esa mirada, y vamos a pedir al Señor esa humildad y aceptar las humillaciones incluso, si nos atrevemos a pedirlas, como han aconsejado tantos santos, como aconseja San Ignacio de Loyola en sus ejercicios, o como pedía el gran cardenal español Rafael Merri del Val, un hombre de altísima categoría que fue secretario de Estado de San Pío X, pero un hombre muy humilde, suyas son estas famosas letanías de la humildad letanías de la humildad que vamos a rezar ahora para terminar esta nuestra reflexión de hoy pidiéndole al señor que nos ayude contemplando su pasión contemplando sus juicios injustos que nos ayude a aceptar pues incluso a pedir esas humillaciones Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo y por eso te pido que me libres del deseo de ser alabado, del deseo de ser honrado, del deseo de ser aplaudido, del deseo de ser preferido a otros, del deseo de ser consultado, del deseo de ser aceptado, del temor a ser humillado. Del temor a ser despreciado, del temor a ser reprendido, del temor a ser calumniado, del temor a ser olvidado, del temor a ser ridiculizado, del temor a ser injuriado, del temor a ser rechazado. De todo esto, líbranos, Señor. Más aún, concédeme, Señor, el deseo de que otros sean más amados que yo, que otros sean más estimados que yo, que otros crezcan en mejor opinión de la gente y yo disminuya, que otros sean alabados y de mí no se haga caso, que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil, que otros sean preferidos a mí en todo, que otros sean incluso más santos que yo con tal de que yo sea todo lo santo. Que pueda Todo esto te lo pido, Señor, y de ser desconocido y pobre me alegraré, de estar desprovisto de perfecciones naturales de cuerpo y de espíritu, que no se piense en mí, que se me ocupen los empleos más bajos, que ni se dignen usarme, que no se me pida mi opinión, que se me deje en el último lugar, que no me hagan cumplidos, que me reprueben a tiempo y a destiempo, Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.